0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas arcanos de nuevo a un capítulo más de su podcast Psicoterapia y Conducta. Y bueno, aquí tengo una invitada de lujo, a Mariana Guevara, psicóloga Mariana Guevara, que ella forma parte del equipo del Instituto Arca. Y bueno, Marianita, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, un poquito nerviosa, Ajá. porque hablar de las experiencias como terapeuta, es ponerte un poco en evidencia y un poco vulnerable, pero estoy contenta de estar aquí y emocionada de compartir.
0: Que yo creo que eso es pues, normal y es parte como este uh -huh. proyecto del podcast, como el que sea un espacio para que todos podamos como tanto platicar nuestras experiencias, los que tienen más experiencia, menos experiencia en la práctica clínica, Exacto. y al final de cuentas aquí todo aporta y todo, todo suma porque habrá... Más personas como tú, fuera del podcast, uh -huh. que se van a sentir igual de nerviosos, nerviosos cuando uno está, pues, iniciando su práctica clínica o con más experiencia. Al final de cuentas, pues, no importan los años, los nervios pueden seguir estando, ¿no?
1: Sí,
0: la neta sí. Y, y, bueno, Marianita, ¿tú o a sea, qué te dedicas? ¿Cuál es población que tienes más? Yo,
1: este, me especializo, bueno, estoy en el proceso también constante de trabajar con niños y adolescentes. Uh -huh. Pues hace un camino muy interesante y no sé si largo o corto, pero sí, padre pues de descubrir que realmente esto era uh -huh. lo que me gustaba, trabajar con esta población, y pues sí, niños y adolescentes.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a trabajar con niños y adolescentes?
1: Pues creo que siempre, o sea, me ha gustado, la neta, se va a escuchar a lo mejor un cliché, pero sí me gusta o sea, convivir con niños, o sea, uh -huh. realmente lo disfruto. Sin embargo, cuando estaba en la carrera, yo sí pensaba, ¿no? ¿De que voy a hacer clínica, pero voy a hacer con adultos? Porque ya ves lo típico que te dicen, es que los niños son bien complicados y tienes que ver a los papás y así. Y la verdad es que yo empecé mis prácticas haciendo intervención con adultos. Uh -huh. Me di cuenta que no me gusta, no lo disfruto. Y la verdad es que fui como experimentando, pues, de todo, o sea, la verdad no sé, o sea, desde siendo niñera en mi pubertad y en la adolescencia, o sea, y ya un poco trabajando más enfocada en mi carrera, en cosas de, de pedagogía, ¿Sí? y así, ¿no? Poco a poco como que fue el acercamiento, y pues realmente ya que me animé a la práctica clínica, de verdad, me di cuenta que lo disfrutaba ¿Sí? mucho, entonces dije, pues, ¿qué más, ya. no?
0: ¿Y cómo ha sido para ti como, yo yo en su momento llegué a trabajar un poco con niños? ¿Sí? Y vi que no, o sea, no era lo mío en el sentido de, a mí se me hacía un reto como el adaptar la teoría, uh -huh. que al final es la misma teoría y aplica igual, solamente uh -huh. con formas diferentes. A mí me costaba mucho como el, eh, el traducir lo teórico a lo práctico con un niño. Con uh -huh. un adolescente me sale bien, porque sí. también ya es medio adultito, pues, uh -huh. en algunos sentidos, este, pero con un niño me costaba mucho y ya, y ya fue cuando dije, no, o sea, trabajo con niños, ¿no? Sí, llego a trabajar en manejo conductual, pero igual ya mi población es adolescente y adulta, ¿no? Uh -huh. Pero para ti, ¿cómo, cómo ha sido ese, como esa adecuación teórica hacia la población in, eh, infanto-juvenil?
1: Sí, pues fíjate que como tú dices, o sea, es una realidad, que la teoría, o sea, hay más como en estos enfoques, en ocasiones se suele convertir como un poco compleja, uh -huh. o sea, y, y sí ha sido un tema complicado, pues, o sea, porque cuando trabajas con niños es muy importante que el niño se sienta en un espacio cómodo y que las cosas que le enseñes realmente tengan impacto y funcionalidad en su vida diaria. Entonces sí es como... La verdad es como ser bien creativa, ¿no? O sea, y, y bajar como la teoría y todo eso a la lo mejor como un experimento, enseñar alguna cosa o utilizar un material que sea manipulable. Claro que habrá momentos en los que no todo puede ser de fiesta y divertidísimo, ¿no? O sea... Sería lo ideal que todo el tiempo fuera así, pero la realidad es que como que sí me ha costado como aprender a balancear eso, pues. Y bajar creo que la teoría a la realidad, pues, con los niños, creo que ha sido una de las cosas complicadas.
0: Pero me imagino que no tan complicado como el trabajar con papás o con algunos papás. Ajá. Digo, en la parte de adolescentes que también uno trabaja con papás, de repente si sí es como, ay, pues, respira, Ajá. Dani. Vamos explicando, sí. etc, etc. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con papás?
1: Con papás, la ¿Mamá? verdad es que creo que era mi temor máximo cuando yo decidí ser, o uh -huh. terapeuta infantil. Creo que era una de las cosas que me detenía, pues. Uh -huh. Porque yo no soy, no soy este mamá, o sea, nunca he experimentado eso. He trabajado con niños en diferentes ámbitos y así. Pero sí como mi pensamiento era, o sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que cambie su estilo de crianza cuando pues yo no lo he vivido? Uh -huh. O sea, y entonces como que este tumulto de ideas que se vienen a ti, creo que es una parte que la verdad es que hay que exponerse, pues, uh -huh. y también basarse mucho en cómo tú conceptualizas los casos y vas viendo como toda la funcionalidad de la conducta con el niño y qué hace el papá cuando el niño hace eso, ¿no? Creo que Creo que el análisis, la verdad, de la conducta, especialmente con los papás, me ha ayudado mucho, porque cuando se los enseñas y se los presentas así de que, mira, si tú haces esto y esto y pasa esto, o sea, creo que es muy claro y hay un desgracia como que, no, manches pues sí es cierto, ¿no? Esta morrita no me está inventando cosas y creo que eso ha sido como un arma para mí, pues, o sea, como basarme en lo que ellos me dicen, en la entrevista. Y a partir de eso, pues enseñale pues. O pueda. sea,
0: en lugar de ponerte como to, toda de, les tengo que enseñar que sí sé y te sacas mm. conceptos, teorías y cosas así. Sí, más sí. bien eh, ese como demostrar sería Ajá. el, con, la, con tu buena práctica clínica, pues. Sí,
1: y digo y también como quitarte la, es, la expectativa, ¿no? O sea, la mejor en mi cabeza es como de que yo pienso... Que ellos van a suponer eso, ¿no? Que no sé, que estoy muy chiquita, que no tengo... etcétera, pero no siempre pasa eso, o sea, los, los papás llegan porque de verdad necesitan la ayuda, porque ya están desesperados, porque están cansados, y entonces también ellos se abren mucho, pues, o sea, como que puede existir las dos variantes... Y la verdad es que cuando llegan los papás así, o sea, como que el que normalices, que se vale sentirse uh -huh. así, uh -huh. pero que está muy, es muy fuerte el uh -huh. tema de la crianza, ¿no? O sea, y cuando empiezas a validar eso y normalizar y, y mostrarles como esta parte de cómo uh -huh. su, lo que ellos han hecho ha intervenido en, su, en la conducta de sus hijos, o sea, creo que tanto para ellos como para yo como terapeuta muy personalmente como que disminuye mucho esta ansiedad no de, uh -huh. de comprobar que sí ya. sabes. Y, sí,
0: ¿verdad? y hablando como de comprobar y eso, eh, por ejemplo, en población adulta, que es con lo que yo trabajo más, uh -huh. y también bueno, con adolescentes, como que me es más sencillo ver los avances en terapia, o sea, desde el como los, sobre todo con temas de depresión, que para uh -huh. mí se me hace como más visible, sí. y en ansiedad también cuando empieza a rumiar menos la persona, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, como... Hay ciertas conductas en el consultorio que empiezan a ver más o empiezan a ver menos Y yo me voy dando cuenta del avance sí. Con niños como, o sea, con el puro niño, digo, si quitando el reporte de los papás sí. ¿Tú cómo te das cuenta que va el niño avanzando?
1: Pues la verdad es que los niños son como súper transparentes uh -huh. Entonces, como es el niño, o sea, también es en casa uh -huh. Y eso es indudable, pues lo puedes ver de que o no quiere hacer cosas, o, o así como esas pequeñas cositas. Y obviamente cuando tú haces la intervención, claro que tienes un contexto más controlado, pero la verdad es que sí se ve reflejado como en ese tipo de, de cosas, ¿no? O, por ejemplo, en las cosas que te cuentan los niños, ¿no? Ya cuando, y está padrísimo como este tema de que te compartan, de que la otra vez me pasó, que estaba en mi cama. Y hice lo que, ah. mi botequín de primeros auxilios y tenía mucho miedo O sea, cuando te platican ellos esas experiencias O sea, realmente ahí te puedes dar cuenta que está funcionando pues Y que están poniendo muchísimo de su parte para lograr como el cambio Y la verdad es que eso es bien bonito también ver pues O sea, como ellos solitos a pesar de que están chiquitos pues O sea, realmente pueden hacer cambios cuando ya. se sienten escuchados y cuando se sienten validados y, y alguien les da otras opciones, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Creo que así lo he visto.
0: ¿Y a ti cómo sientes que te ven los niños? Así como la doctora o la mamá o la niñera, o sea, ¿tú cómo uh -huh. crees que ellos...?
1: Pues soy la señora. <risa> o sea, siempre es como de que mi mamá dijo que me iba a llevar con la, con la psicóloga, a veces llegan Ajá. así... O de que, ¿y tú, tu señora, cuántos años tienen, no? O sea, pues ha sido así, pues, pero también es enseñarle a ellos pues, que hace una psicóloga de forma súper simple, ¿no? O sea, como bajándote a su nivel y poniéndole ejemplos de cómo ha ayudado a otros niños. Creo que, pues sí, es como muy variado cómo llevan ciertos ¿Sí? pacientitos. ¿Y
0: tú cómo conceptualizas los casos? O sea, un caso de X niño, X uh -huh. niña, o sea... Ante tus ojos, como experta en población infanto-juvenil, ¿qué, ¿qué le prestas más atención pues, o cómo organizas la información?
1: Pues yo siempre, siempre, uh -huh. este, y es algo que he aprendido, y es como primero, sobre todo si son niños uh -huh. muy pequeños, bueno, en realidad siempre lo hago. O sea, lo primero que hago es una entrevista con papás. Uh -huh. Y a partir de eso es como pues, obtener la mayor parte de información que no siempre lo tienes en la primera entrevista. Uh -huh. Este, pero pues es hacer eso, la verdad es que también deja registros a los papás de la conducta, problemas que observan, eh, y me gusta a mí también como, como la intervención, o sea, como la primera entrevista con los niños, Ajá. ¿no? Y, y preguntarles ¿y para qué te traen y observarlos, o sea, con el simple juego o digo no sé, este niño me dijeron que es súper enojón y es muy impulsivo, ¿ah? entonces vamos a hacer un juego uh -huh. en el que yo pueda como incentivar, uh -huh. o sea, se escuchó un poco feo, pero, pero sí, ¿no? O sea, en que tú puedas ver realmente cómo reacciona él ante los juegos, en lo de tolerancia, la frustración, etcétera, si ese fuera como el motivo de consulta, ¿no? Y a partir de todo ese panorama tan grande, o sea, los registros de entrevista... O sea, vas haciendo como Identificando las conductas Y a partir de eso ya vas viendo Hacia dónde intervenir
0: pues. yeah. Y hablando de las entrevistas Y eso me imagino que los papás A veces llegan con, si es la primera parte Que van a terapia con su niño o su niña uh -huh. Con expectativas muy altas O, o muy reales pues, ¿Cómo manejas eso con ellos?
1: Sí, pues algo muy importante O sea, Ajá. primero es escucharlos Pues este, Mencionarles que su papel dentro de la intervención, o sea, es primordial, uh -huh. casi, casi es como una sentencia, mía, si, si tú no me ayudas, o sea, realmente no se va a poder, uh -huh. y te aviso desde ahorita, o sea, y te comprometes a hacerlo. Y me pide más aquí. Y... Exacto, okay. y es como decirles, o, o sea, uh -huh. necesito, tu papel va a ser fundamental y es súper activo en la intervención, ¿le entras o no?
0: Entonces, así ha sido, y también, uh -huh. por ejemplo, cuando no, hablando mismo de las expectativas y que los papás de repente me imagino que a lo mejor piensan que va a ser más rápido o que uh -huh. no ven los cambios tan rápido o cuando pues la clásica de que se está exigiendo una conducta y aumenta pues la uh -huh. frecuencia de la conducta ¿cómo las manejas? ¿Cómo, ¿qué consejos por ejemplo le daré a esa gente que empieza su práctica clínica infanto-juvenil cuando se empieza a topar con esos retos? ¿tú cómo los has afrontado?
1: Pues la verdad es que siempre es como explicarles uh -huh. a ellos a veces es elemental la etapa de desarrollo en la que está el niño y es explicar al papá eso, o sea, es, es la etapa de desarrollo. ¿Qué esperamos de él? ¿Qué conductas son como ya un poco riesgosas? Eso es, o sea, como enfocarte mucho, pues, y dejarles claro.
0: ¿Qué es lo que más te ha funcionado? O sea, como cuando de repente el papá o la mamá dice... Anticiparles muchísimo. Okay. Uh -huh.
1: Y eso es súper importante, pues, anticipar de que, ok, vamos a intervenir. Pero va a pasar, eh, o sea, te digo qué vamos a hacer y les pito así el peor escenario. O sea, por ejemplo, si hacemos extinción, uh -huh. pero o sea, no, espérate, la conducta se va a ir así en pico y como pintarles el peor escenario, como anticiparles qué puede pasar y qué pueden hacer como en esas ocasiones. O sea, el lo es como
0: lo peor que puede pasar porque es muy poco peor que llegue hasta lo peor que puede Ajá, pasar entonces como que no lo sientan tan mal. Sí, de que okay. si pasa <risa> algo
1: no tan feo, pues dices, ah, pues no estuvo uh -huh. tan mal, pues... O sea, pero creo que anticipar con ellos esos y, como preguntarles, a ver qué cosas podrían ser como factores que no te dejaran a ti como realizar la intervención y, como, basarme también en eso, ¿no? Y, como, eliminar dudas y aclarar cosas y, y dialogar y discutir como otras opciones, pues.
0: Bien. ¿Y qué tanto te comunicas con los papás vía WhatsApp o teléfono uh -huh. entre sesiones? O sea, como. No sé si tenés como el 911 Mariana sí. donde te, va, te buscan o cómo es.
1: Pues yo siempre les digo que si necesitan algo, o sea, uh -huh. está estipulado, porque también otra cosa muy importante es que les doy como un contrato, este, donde pongo la fecha, este, que nos vemos, etcétera, los precios, pero ahí está estipulado, ¿no? Como el lugar en el que me pueden hablar. Y yo siempre les digo, si necesitas algo, o sea, escríbeme. Uh -huh. Realmente son muy, muy pocos los papás que me han escrito este, Pero sí le doy como la opción. Más bien, yo suelo como anticipar de que hoy en la siguiente sesión quiero que pases tú conmigo y por favor no olvides los registros. O sea, como un tanto recordar uh -huh. como en esas cositas.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué dificultades, qué dificultades sueles a veces tener uh -huh. trabajando con niños?
1: Oh, es pues pues, lo más, como
0: es como la, el clásico, pues, o los clásicos uh -huh. y cómo sueles afrontarlos.
1: Sí, pues, cuando planeas tú una actividad, ¿no? Que dices, no, esta va a estar súper chida y, y va a entender que aquí lo que tiene que hacer es como permitirse sentir sus emociones y la haces y ves como que al niño o no le interesó o no le agradó o como que no quedó claro el mensaje o sea, eso que platicábamos de cómo bajar la teoría a la, a la práctica creo que en esos momentos han sido como de que ching o sea... Tenía la expectativa, o sea, estaba así segura que eso iba a funcionar y pues resultó que no. Creo que eso ha sido como lo que más me ha costado, pues. Y, y, y respetar como el, el proceso de cada niño y el proceso también de los papás. A veces quieres avanzar súper rápido, pero pues, no sé.
0: ¿Y cómo manejas tus propias frustraciones? Pues digo, ya hablamos de expectativas y frustraciones de papás. Uh -huh. Tú como terapeuta en cuanto juvenil, ¿cómo manejas por ejemplo, cuando no se le activa como te gustaría, o cuando a lo mejor los papás no hicieron lo que, lo que se les indicó. ¿Tú uh -huh. cómo manejas eso?
1: Pues la verdad, yo sí analizo como que mi intervención o ¿no? mis errores, uh -huh. pues, ver, de que hice esto, y le dije esto, este, sí como, pues darte un clavo a ti, ¿no? ¿Y qué hiciste tú en ese momento para que no funcionara? Y, y la verdad es que a veces tampoco es clavarte en eso, pues, o sea, como... Me costó y me cuesta, o sea, como entender que me voy a equivocar uh -huh. y que a lo mejor las cosas que voy a hacer no van a ser perfectas y no van a funcionar a la primera, pero pues a ver, o sea, o te quedas clavada en eso o buscas opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ha sido también como ponerme esa, eso en la cabeza, como ese post-it de que pegado, o sea, sí analízalo, pero no te claves, pues, o sea, uh -huh. busca más opciones.
0: Uh -huh. Y para como para ir cerrando el capítulo de hoy uh -huh. desde tu experiencia tanto de cómo pasaste de adultos a en cuanto a juvenil uh -huh. todo lo que has estudiado y todo lo que te has formado qué consejos le darías a terapeutas que se quieren iniciar en su práctica clínica con población en cuanto a juvenil uh
1: -huh. o sea
0: qué te ha servido a ti qué te ha funcionado a ti que tú dices esto yo lo recomiendo o en dónde la has regado Donde dices ok, mi error puede prevenir el error de alguien más entonces uh -huh. lo comparto
1: Mm, no sé Yo creo que mi consejo sería como que O sea, ya la mejor parte mucho como de mi, de mis miedos quizá Pero creo que la actualización constante es muy importante uh -huh. pues O sea, como buscar nuevas cosas Como nunca dejar de leer y estar como investigando Nuevas y mejores maneras de intervenir uh -huh. Este... Y dejar fluir mucho las sesiones, creo que eso también es importante, pues, como aprender a identificar qué cosas, este, como el mío ya se saturó de información, o sea, como que aprender a observar esas pequeñas cosas y no dejarte ir, que es que tengo la superintervención, o sea, sí, pero observa al paciente, a tu pacientita también es importante, ¿no? Como que conforme eso te vayas guiando, o sea, ser flexible en las sesiones. Y pues sí, sobre todo ser muy espontáneos porque creo que los niños como que pueden leer mucho eso uh -huh. este Y si no disfrutas con ellos la sesión, estás así como de que mmm, como desganado, uh -huh. creo que también se nota
0: ¿Qué? Y por ejemplo, con la parte creativa, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren iniciar?
1: Pues uh -huh. la verdad es que yo exploro como mucho esta parte del arte, creo que es importante como tú hacer las actividades este, buscar opciones, o sea como, no sé creo que sí como involucrarte en ese proceso de búsqueda y que sea divertido para ti pues, y que signifique también para ti a lo mejor ahí das con el clavo, ¿no? si tú ya lo viviste, si tú ya lo experimentaste creo que eso es importante eh, y no sé, basarte en todo, o sea, a lo mejor cosas que veas en la vida cotidiana pueden servir para explicar algo, ¿no? Creo que, creo que eso podría ser. Ya. Yeah. Uh -huh.
0: No sé si algo de todo lo que te, ya hemos platicado en este, en este capítulo te gustaría como agregar, o invitar algo a tus colegas uh -huh. o papás que incluso están escuchando este capítulo. ¿Qué le podrías decir a papás?
1: A papás, Ajá. pues que sean conscientes de lo que ellos hacen en la crianza Creo que es súper importante como estar mirando tu desempeño con papá No con ojos juzgando, sino con ojos de dándote cuenta de cosas uh -huh. este, Y tener en cuenta que tú eres un modelo pues para tu hijo Entonces como creo que ser consciente de eso pues y, y disfrutar la etapa y el desarrollo de tu hijo Creo que sería como lo, lo más importante Pues creo que sería mi consejo ya
0: yeah. Pues muchas gracias Maranita por, por haber estado aquí en este capítulo uh -huh. este, También gracias a todos los que nos escucharon o, o nos vieron en YouTube Y también los queremos invitar a que si, nos sigan en redes sociales En Facebook, en Instagram, Spotify, YouTube Al final, también algo que nos sirve mucho es que eh, Le den like a al video o, o en el capítulo de Spotify, y que también que lo califiquen, o sea, realmente para nosotros lo más importante es que el contenido que vayamos creando sea de calidad y que sea, que guste y que, y que sirva pues para las personas, entonces, no sería mucho que nos califiquen, nos seguiremos viendo, nos seguiremos escuchando, y bueno, de entrada un saludo a todos y hasta la próxima.
1: Gracias
0: por escuchar. Bye.